0: Ja, beste beleggers. In een week waarin DSM aankondigde een Zwitsers bedrijf te gaan worden. en de Amerikaanse superbelegger Nels van Peltz een plek kreeg in de Raad van Bestuur van Unilever. staat de AIX rond de 700 en de SP 500 rond de 4100 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven in this business te maken: De be smarter or cheat. I don't beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman en ik mag vandaag de presentator zijn met uh, gasten aan tafel: Michiel Pekelharing en Karel Merks, uh, allebei uh, welbekende namen uh, van beleggersbelangen. Uh, weer drie gevarieerde uh, hoofdonderwerpen. Uh, maar eerst gaan we eens eventjes uh, kijken wat er de afgelopen week de meest opvallende dingen waren. En dan uh, begin ik bij Michiel. Michiel, wat uh, is jou het meeste opgevallen?
1: Wat mij opviel en waar ik ook over geschreven heb, is de, uh, ja, het samengaan van DSM met Ferminair. Dat vond ik wel echt een heel mooie gebeurtenis. Eigenlijk is het het klapstukken op een periode die eigenlijk al onder fijke cijfers En hebben we het bijna twintig jaar geleden in gang werd gezet. Uh, dit is de tweede metamorfose van DSM en het is echt het aandeel geworden. Ik kan niet anders zeggen.
0: Ja, en kun jij uh, ja, betekenen wat, of zeggen wat dat voor het uh, bedrijf betekent?
1: Uh, wat het betekent is dat het stabieler en voorspelbaarder wordt. In zoverre dat ze de uh, divisie die nog het meest cyclisch was. Materials die hebben ze verkocht aan lang zes. Uh, wat blijft over? Uh, dat is eigenlijk gewoon een heel voorspelbare tak. Met, met hoge marges, uh, stabiele eindmarkten. Het is vier, vier smaken hebben ze erin. Het zijn parfums en geuren, smaken en voeding. Gezond eten en leven en diervoeding. En al die Takken dragen ongeveer evenveel bij. Dus je hebt een uh, bedrijf wat al voorspelbaar was en stabiel groeide, gaat nog stabieler groeien, wordt nog voorspelbaarder. Het enige is het prijskaartje. Maar ja, als je kijkt wat het bedrijf te bieden heeft qua marge en groei is het het zeker waard.
2: Maar het is toch zo, Michiel, als een business stabieler wordt, dan verdien je toch ook een hogere koers-winstverhouding, omdat in een recessie daalt het minder.
1: Absoluut, absoluut, dat is het. En het is ook, uh, ik vind het wel mooi om dit dan te vergelijken met Guy Dat is echt een Zwitserse specialist op de, het gebied van geuren. Die worden dan veranderd voor 37 maal de winst. En ik zie jouw ogen dicht doen en het zijn, ja, ik, ik vind het ook te, maar het geeft wel aan uh, wat voor premie er aan dit soort aandelen hangt. Het is oh, ik soort... doe altijd mijn ogen dicht als ik ga uh, rekenen, Michiel. Het is, uh, het is een nichemarkt. Uh, ze, ze, ze lopen voorop qua innovatie. Het is niet zo dat een andere partij kan komen die opeens uh, bepaalde marktdelen gaat afpakken. Het maar is... je zegt 37. En waar handelt DSM nu op? Uh, Rijm 28. Oké, okay, dus ik kan gewoon uh, een derde bij. Dat zou mogelijk kunnen. Uh, het punt is alleen dat dat niet hoeft. Er is misschien wel enige ruimte om dat te kunnen doen. Ook als je kijkt naar de financiële positie. Als je kijkt naar de balans. Nou, Ze hebben ongeveer 1 miljard netto schuld. Ze krijgen bijna 4 miljard voor de materials divisie. Dus ze hebben eigenlijk gewoon een netto cash. Daar valt nog wel wat te halen. Maar als je kijkt naar de groei. Ze, ze, ze mikken op een omzetgroei van 5 tot 7 procent per jaar. Uh, dat is autonome groei. Nou, als je kijkt naar de kastpositie... is er ruimte om die groei nog wat aan te vullen met overnames. Dat hebben ze in het verleden heel slim gedaan. Dus kijk je alleen dan naar de omzet... dan kan die minstens 7% groeien... Kijk je naar de winst, nou, daar zeggen ze dat de uh, EBITDA-marge, die kan omhoog. Dat is nu al een vrij keurige 19,7 procent. Uh, Firminex zit 20,5 nog iets hoger. Zij mikken op 22, 23 procent. Dus dan heb je een hogere winstgevendheid, een snellere groei. Je hebt uh, heel veel spelbare groei ook, omdat die eindmarkten daar gaat niet opeens. Uh, het is niet, niet dat ze aan autofabrikanten leveren of iets anders. Dus ook, ze hebben hun toeleveringsketens goed ingedekt. Het is een soort... Uh, ja, bijna een soort obligatie met als enige nadeel van dat karakter natuurlijk dat je met de huidige rente uh, mogelijk betere alternatieven krijgt. Het punt dus alleen dat de dividend van uh, DSM gewoon gestaag stijgt. Het is, uh, ja, ik vind het een van mijn favorieten. Ja. En Michiel,
0: wat ik me afvraag, want uh, ja, DSM heeft uh, ja, best wel veel koersverlies uh, geleden, afgelopen half jaar uh, volgens mij, dit jaar al iets van min 20%. Zie jij uh, het het nieuwe bedrijf straks uh, boven die uh, oude toppen van uh, DSM uitkomen? Ik
1: weet niet of dat er bovenuit komt. Ik zie het er wel uh, naartoe groeien. Als je kijkt naar de koersreactie na het bekend worden van dit nieuws. uh, Dan zie je gewoon dat beleggers heel enthousiast zijn over die onderneming. En dan heb je dat positieve momentum. Je hebt eigenlijk... Ja, het, heel veel goed nieuws wat er nog aan zit te komen. Want ik kan me niet voorstellen dat hier operationeel of qua toezichthouders heel veel hiccups in komen. Dus ja, ik, ik zie dat nog wel, wel goed komen. Hangt natuurlijk ook heel erg af van het maakklimaat wat we voor onze kiezen krijgen de komende tijd. Ja, ja.
0: en voor de duidelijkheid, we hebben een uh, koopadvies. Uh... Op DSM en, uh, en dat blijft zo, heeft Michiel uh, van der in al zijn wijsheid uh, besloten. En uh, ik ben er overigens uh, helemaal, uh, staat er helemaal achter. En uh, ja, los daarvan, je hebt natuurlijk altijd commentaren die dan in dit soort situaties zeggen van ja, we, Nederland verliest weer een multinational. Na Shell en Unilever wordt nu uh, DSM komt eigenlijk in buitenlandse handen. Het hoofdkantoor verhuist naar Zwitserland. Uh, vind jij dat voor uh, de belegger enige relevantie hebben? Uh, dat het belangrijkste
1: is gewoon dat de beursnotering in Amsterdam blijft. Vermineg is niet beursgenoteerd. Nee. En uh, ja, dit, dit is. Uh, ik, zie, ik zie dat niet zo. Ik zie niet dat Nederland een bedrijf verliest. Zeker ook omdat heel veel activiteiten gewoon in Nederland blijven. Dus het blijft in, gewoon een NV. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Uh, helder. Wil jij nog op wat uh, terugblikken? Of uh, ga je, je uh, dingen die je nog in je hoofd hebt op een laatste moment noemen? Uh, nou, dat ga ik op een later moment noemen. Oké. Okay, nou, dan... Spannend. Uh, Dan uh, is dat een cliffhanger en uh, dan uh, gaat Karel zeggen waar waar hij het uh, meest naar heeft uh, uh, of wat hem het meest is opgevallen.
2: Ja, Voor mij het belangrijkste is Unilever. Afgelopen dinsdag ruim 7% erbij en jij zei het al Johan bij de opening van voorkennis meneer Pels heeft een plekje gekregen in de raad van bestuur. Uh, Dat is mooi, want Beleggersbelangen heeft een koopadvies op Unilever. Met als reden dat we denken dat die hele lage waardering van Unilever... een keertje wat we gaan uitlokken bij of concurrenten of activistische aandeelhouders. En het is nu gebeurd. En als je dan kijkt naar uh, naar 2017 toen uh, Kraft Heinz samen met Warren Buffett uh, Unilever wilde overnemen. Toen ging de waardering flink omhoog. En de beste manier voor een beurs eigenlijk uiteraard een hogere waardering. Dus het is heel erg mooi dat het nu... uh, aan het gebeuren is. Ik denk wel dat het een een vervolg gaat krijgen. Want meneer Pels gaat geloof ik pas over zes weken beginnen. Dus dan horen we ook meer van wat hij gaat doen. Dus ik bedoel, ik blijf er nog steeds enthousiast over. En eigenlijk mooi dat er actie in de tent is.
0: Kun jij de luisteraar uitleggen waarom die meneer Pels zo belangrijk is... en niet zomaar de eerste, het beste die in dat bestuur komt?
2: Ja, vanwege een, een... uh, reputatie die hij heeft. Dus hij is vaker bij andere bedrijven naar binnen gegaan. Heeft zelf een, 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 een fonds met vele miljarden erin. En op het moment dat je geld achter je hebt staan, heb je ook uh, stemrecht. Hij is ook bekend op Wall Street. Dus ja. je hebt heel veel beleggers die denken, oh meneer Pels gaat erin. Dus dan ga ik er ook in. Dus het maakt ja, niet uit ja. de Annelie koopt. Mensen volgen hem gewoon blind. En het kan gewoon een kettingreactie uh, in gang zetten. En Unilever heeft nog altijd uh, 6 cent uh, vrije kastroom per euro uh, aan beurswaarde. Ja, ja. Wat heel erg goedkoop is. Nestlé zit bijvoorbeeld op 2,5. Dus ik geloof er echt op, uh, op langere termijnen. Wat ik ook nog even kort wil aanspitsen, wat echt belangrijk is. Afgelopen week werd ook bekend dat in Duitsland uh, de hoogste inflatie sinds onze oosterburen bij de eurozone kwamen. Ja. Prijzen stegen 8,7% over de afgelopen 12 maanden. Dat is weer een stuk meer dan de 8,1% die analisten hadden verwacht. Ja, en daardoor ja. zijn er ook steeds meer geluiden uit de ECB uh, te horen... dat ze de inflatie willen afremmen, de economie willen afremmen... door gewoon te stoppen met het opkoopprogramma... en ook uh, misschien wel dit jaar al meerdere renteverhogingen ja, ja. in te prijzen. En onze uh, meneer Knot zei, nou ja, laten we maar meteen dubbele renteverhogingen doen... van 50 basispunten. Ja. Dus het gaat allemaal wel heel erg hard. En toen moest ik opeens denken van... Uh, Misschien gaan we wel 2008 en 2011 herhalen. En uh, 2011 wil ik even laten zitten vanwege de tijd. Maar in 2008 schoten uh, de olieprijzen uh, richting de 150. Ja. Was er inflatie? En dacht de ECB. Uh, we gaan de rente verhogen. Nou ja, de economie was aan het afkoelen, de FED was aan het afremmen. Toen viel Lehman om. Toen <laughs> ging de ECB meteen na twee maanden, werd de rente weer verlaagd. Ja, en ik ben ja. heel erg nieuwsgierig of ze dat slechte track record zullen volhouden door te verhogen. <laughs> en vervolgens volgens het na verla- nou weer te verlagen. Want er zijn twee redenen waarom Europa in een recessie terecht komt altijd. A, hoge energieprijzen. Nou ja. Ik denk dat iedereen wel weet dat de energieprijzen heel erg sterk zijn getegen. En de tweede is een verkrappingsrondje van de vet. En de vet heeft ook nog nooit zo snel verkrapt als ze nu willen gaan doen. Dus ik ben heel erg uh, nieuwsgierig daarnaar. Ja. Maar als, nou.
1: elke, elke keer waren er ook wel systeemrisico's. In zoverre dat je in 2011 had je Griekenland en in 2008 had je natuurlijk de financiële crisis. Zie jij nu ook zoiets gebeuren? Ik zie
2: sowieso iets gebeuren. Alleen het probleem is, je weet nooit... Uh, waar het breekt. Dus ik bedoel, deze week is de vet ook begonnen vanaf 1 juni... met het verkopen van de beleggingen die ze de, gewoon de afgelopen uh, uh, jaren uh, hadden gekocht... Uh, en de rente gaat omhoog, ja. Dat deden ze ook uh, in 2008 en 2007 daarvoor. Alleen het probleem is, uh, toen konden ze dus het quantitative easing pakket opstarten... om alles weer te stimuleren. Alleen de enige reden om een quantitative easing pakket niet op te starten... is hoge inflatie. En niet in Duitsland is die boven de 8%, maar ook in de Verenigde Staten boven de 8%. Je weet alleen nooit uh, waar het misgaat, want Warren Buffett zegt van ja... When the tide goes out, then you know we've been swimming naked. Nou ja, je weet nu niet wie daarna kan zwemmen is. Dus het is gewoon afwachten waar het gaat kraken. En twee weken geleden had natuurlijk uh, mijn collega beleggingsspecialist Steven Hendricks in de uitzending, die een beurs en economie had geschreven, dat je nu wel de problemen ziet ontstaan bij de hoogrenderende
0: obligaties. En dat is wel vaak een teken dat er ergens wat pijn zit. Ja. Ja. Hey, en uh, Karel, over deze onderwerp heb je ook uh, geschreven uh, deze week in, uh, in beleggersbelangen. Is er nog een ander onderwerp wat je wilt ja, benoemen?
2: Ja, uiteraard. Een van mijn favorieten van de afgelopen jaren is uh, Cameco. Ja? Grootst, een van de grootste uraniumproducenten op de wereld. En het bedrijf zet er beter uh, dan ooit voor, want we moeten gewoon weg van uh, steenkool, gas... En olie, ja. uh, wat nog steeds 85% van het elektriciteitsnetwerk komt door die fossiele brandstoffen die verbrand worden. En dat willen we niet, want de aarde warmt op. En ja. de enige manier om het percentage wat naar beneden te krijgen is, is kernenergie. Want we hebben geen, geen ruimte om overal maar windmolens en
1: zonnepanelen neer te zetten die ruimte is er natuurlijk op zich wel. Maar ik ben wel. Ik vind het betekenend nou ja, d- dat, dat kernenergie ook in de Green Deal van Europa, dat het gewoon als groene energie wordt gezien, dat het nu ook is vastgelegd in ieder geval voor de voorzienbare toekomst. Nou ben ik benieuwd hoor, want het aanleg van zo'n kerncentrale, dat duurt echt vijf tot tien jaar, volgens mij nog langer. Klopt. Uh, het is allemaal operationele risico's, andere zaken die erbij komen kijken. Ik weet nog dat ik een keertje, en dan hadden we het over een duurzaam beleggenspel, en dat zal in 2005 of 2006 geweest zijn, ah. dat ik een... Ja, gewoon klimaatkwartet portefeuille gemaakt heb met uh, ja, collega van het bedrijf waar ik toen werkte. En hij had ook uh, precies om die reden in zijn ja. portefeuille opgenomen. Dus ik ben helemaal niet of het er uh, ja, 15 jaar later echt uit gaat komen. Ik
2: ben ook heel erg nieuwsgierig. Alleen het probleem is dat we nu wel aan het merken zijn dat er dingen aan het veranderen zijn. Want dat had natuurlijk vorig jaar die overstromingen in Limburg. En, en voor ons viel dat wel mee, maar volgens mij zijn er over de grens in Duitsland 100, Duitsland was heel 100 doden, 200 doden, complete dorpen,
1: weggevaagd.
2: En ik bedoel, ik volg toevallig volg ik ook wat mijnbouwbedrijven in Zuid-Afrika, ik bedoel, daar zijn onlangs gewoon 600 wegen en bruggen vernietigd door overstromingen. En dat haalt niet eens meer het nieuws hier. Dus nee. we moeten wat doen. En hoe kan je, de, kan je dat doen? Minder koolstofdioxide uitstoten.
1: En kerstcentrale bouwen die pas over 10, 15 jaar het verschil gaat maken. Ja, nou ja, kijk wat je dus ziet is... Als ik zonnepanelen op mijn dak leg, dan heb ik morgen al gewoon... Dat, dat heb ik gedaan en binnen no Ja, me. dat klopt,
2: maar op een of andere manier uh, stijgt het percentage
1: uh, fossiele brandstoffen bij elektriciteit niet... Ga, ga niet omhoog. Nee, nee dat klopt. Ja. Daar hebben we die elektrificatie voor nodig. We ja. hebben wel meer groene stroom. Maar het punt is nu gewoon meer dingen elektrisch te maken. Daarom ook al die stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's. Je ziet die beweging. Je ziet het zich helemaal weer aftekenen. Over een paar jaar kom je het stadcentrum niet eens meer in... met je diesel- of benzinewagen.
2: Ja, maar waar komt die elektriciteit vandaan? Zelfs nu? De nee, over, energie... over vijf jaar?
1: Over vijf jaar mag ik hopen dat er veel meer zonne- en windenergie dat is. Dat hoop
2: ik, weet je. Ik heb zoiets van, ik kijk naar de... Naar de data en wat je dus nu al ziet, is dat uh, oliebedrijven niet meer investeren in het vinden van nieuwe olievelden met als dat gevolg dat de capex, dus gewoon de capital expenditures, op de laagste niveau staan in in 25 à 30 jaar. Dus je ziet die olieprijs, zie je alleen maar oplopen. En het gevolg is dat vooral landen in uh, de opkomende markt zeggen: van ja, steenkool verbranden is veel beter. Waardoor je gewoon
0: die stikstof in de lucht alleen maar meer en meer wordt. En op een gegeven moment is het gewoon genoeg. Volgens mij is dit een uh, interessant thema een keer voor een speciale podcast met uh, duurzame beleggers en uh, uh, kernenergiebeleggers aan tafel. Althans, die zitten er al, maar om het dan misschien een keer een uur over te hebben. Uh, Dat wou ik nu niet doen. Uh, Michiel, waar heb jij uh, van de week uh, met name over geschreven in beleggersbelangen?
1: Um, een van de leukste dingen die ik geschreven heb was over de cryptomarkt. En wat daar gebeurd is, is dat Luna in elkaar geklapt is. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Iedereen hoort regelmatig van, van als Bitcoins of Ethereum, die gewoon hard omhoog, hard omlaag gaan. Deze munt is naar niks gegaan. Het ellendige daaraan is dat het gekoppeld was aan een andere uh, munt. De Terra dollar als het ware. En die is ook naar nul gegaan. En dat had eigenlijk niet mogen gebeuren, want het was een zogeheten stablecoin. En de waarde daarvan ligt vast aan de dollar. Dus er is best wat paniek ontstaan en deze keer komen we er relatief goed af omdat deze stablecoin gebouwd is om via een algoritme gelijk te blijven met de dollar. Je hebt ook van die zogeheten stablecoins en die hebben dan een onderliggende waarde. Dus elke keer als er zo'n munt wordt uitgegeven dan koopt de eigenaar daarvan uh, een, een heel veilig asset, meestal Amerikaanse staatsobligaties. En uh, een rapport wat eerder dit jaar verscheen van Sing Ray Kim, dat is, ja, van de Universiteit van Yale, die be- be- becijferde van wacht even, als er dan wat gebeurt op die cryptomarkt, kan dat via die stablecoins heel hard door echoen op de obligatiemarkt. En uh, eigenlijk een soort van waarschuwing der- erin zet, wat eigenlijk wel weer heel grappig is, omdat je in 2018 een collega uh, econoom van Yale had, die had becijferd dat elke portefeuille voor 6% uit crypto zou ja, moeten bestaan. Maar waarom is
2: het een, een, een waarschuwing? Maar uh, ik bedoel, da, dus da, het is juist hartstikke goed. Want ik bedoel, als we dan kijken naar de afgelopen twintig jaar, zag je elke keer dat als aandelen hard uh, naar beneden gingen. Er gingen obligaties uh, hard omhoog en de rente naar beneden. Met als gevolg, je kon een, een portefeuille bouwen waarbij de een het verlies van de ander afdekte, Dus Gewoon risk parity, hoe dat officieel heten. Dus het is juist mooi dat op het moment dat aandelen naar beneden gaan.
1: Obligaties dat die correlatie krijgen. weer een beetje terugkomt. Ja. Dat die die we... is, is alleen maar mooi voor de gediv- gediversifieerde portefeuille. Nou, Ik vind het eigenlijk niet zo mooi dat dingen die gebeuren op de cryptowereld, het toch een soort van wildwetstafverenigd, dus kunnen door in een normalere segment van de financiële wereld. En dat gaat natuurlijk vooral gebeuren op momenten dat iedereen op hetzelfde moment door dezelfde deur wil gaan. Ja.
0: Maar laten
2: en we en... We, de, laten we doorrekenen. Iedereen gaat door dezelfde deur uh, naar buiten. We gaan, uh, Daardoor worden er dus volgens het onderzoek staatsobligaties gekocht. De Amerikaanse rente daalt dan van, laten we zeggen, 2,8 voor 10 jaar naar 2,4 procent. Uh, wat is daar het risico van?
1: Uh, het risico lijkt mij vooral uh, dat ja, met name die, die marktontwrichting, lijkt, lijkt mij zorgwekkend dat uh, iedereen op hetzelfde moment die stablecoins wil kopen. Dat uh, uh, in zoverre. Ja, wat, je, wat je vaak ziet is dat uh, op dat soort moment van alles er nog wat liquider gemaakt wordt. Als die stablecoins ook liquider gemaakt worden, dat je een marktbeweging hebt die al op gang komt. Uh, dat alle risicovolle activa nog harder omlaag gaan dan dat zal gaan. En alle risicovrije, althans op papier risicovrije activa nog harder omhoog gaat Dus dat je de beweging die je normaal al hebt, dat je die gaat versterken. Ja. En uh, als er één ding is waar beleggers een hekel aan hebben, dan is het natuurlijk wel die, die heftige uitslagen. Ik ik ben bang dat heel veel mensen er iets hebben van... wacht even, dit is toch niks voor mij. En als het met crypto is, vind ik het alleen maar prima. Ik vind het fascinerend om maar naar te kijken. Ik zou niet 1, 2, 3 uh, zelf mijn geld eraan toevertrouwen.
0: Ja, nou ja, dit... Uh... Als dit, uh, ja, dit speelt, en dat speelt overigens al uh, een paar maanden, juist afgelopen week was het natuurlijk best een, uh, een goede week uh, op de aandelenmarkt. Uh, uh, dus uh, van die paniek die dan uh, bij die stablecoin uh, was, was in ieder geval op de aandelenmarkt uh, afgelopen dat week. Klopt, niet dit klopt, maar
1: dit was een variant die op een algoritme was gebaseerd. Ja. En als het gebeurt met een variant die dan als onderliggende waarde Amerikaanse staatsobligaties of andere activa heeft, dan krijg je een andere reactie. Dit is ja. eigenlijk een soort van. Uh, een heel pijnlijke exercitie voor mensen die hun geld erin gestoken hadden. Die zijn eigenlijk alles kwijtgeraakt. Wat ja. een paar maanden geleden nog 40 miljard waard was, is nu een paar, uh, paar dollar waard. Ja. Um, maar de, 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 deze variant, die werkt, die echoot niet door op de financiële markt, niet op de uh, obligatiemarkt.
0: Nee, nee, maar goed, het zou bij een andere munt op een gegeven moment wel kunnen gebeuren. Is je, jouw, uh, stelling. je
1: ziet nu al eigenlijk aankomen dat uh, heel veel. Uh, Ja, toezichthouders die ze hebben. De Bank of England heeft al gezegd... We gaan niet beter opletten. Je ziet die regulering van die crypto markt Die zie je gewoon steeds verder toenemen eigenlijk. Steeds meer plannen worden gemaakt... Om er toch wel even te zorgen dat het goed loopt. aan de andere kant... Juist het vrijgevochten karakter van die bitcoin... Maakt die die de Maar het is vooral in Europa toch?
2: Want ik heb het voorbeeld in Amerika... uh, Nog redelijk vrij is. En ik zelf heb een tijdje gehandeld op uh, Binance... Uh, totdat ik opeens uh, een, een mailtje kreeg van... Uh, u kunt uw geld er niet meer van afhalen... want Europa heeft nieuwe regels. Uh, ik kreeg een hele hard aanval. Nou ja, op een gegeven moment, een half jaar later... is mijn account wel weer vrijgegeven. <laughs> uh, en ik kon mijn salaris er ook inleveren En weet ik wat voor gegevens ze allemaal nog nodig hadden... volgens de Europese wetgeving. Dus mijn geld is weer beschikbaar. Maar ik heb het gevoel dat vooral Europa heel erg lastig aan het doen is.
1: Dat is traditioneel zo. Um, Amerikaanse economie is natuurlijk veel losser... veel minder regelzucht dan wat je in Europa hebt. Dat, uh... ja,
0: ja, nou, helder. En ook dit is een onderwerp waar we moeiteloos één hele podcast over vol zouden kunnen praten. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan uh, naar het eerste hoofdonderwerp. We krijgen
2: gewoon een extra lange muziekje vandaag.
0: Ja, ja. Leggersbelangen Dat is uh, traditie als ik de uh, podcast presenteer. Eén keer het uh, foute muziek. Maakt niet uit, maar we door houden van uh, tradities. Nee, ja. nee, ik ga beginnen, Johan. Uh, ja, maar we praten er gewoon uh, uh, overheen. Het eerste hoofdonderwerp, dat, ik noemde het net al even. Het was best een uh, hele goede week op de aandelenmarkten. Van ontwrichting uh, weinig te merken, in tegendeel. Klopt. Uh, maar volgens uh, uh, Karen moeten we ons daar niet uh, blind op staren. Vertel uh, Klopt.
2: Karel. Klopt. Uh, van de Amerikaanse economie zijn uh, consumentenbestedingen. Uh, Dit is meer dan uh, welke andere economie ter wereld dan ook. Dus het betekent dat uh, voor de Amerikaanse economie de staat van de consument echt heel erg belangrijk is. Uh, Daarnaast kopen Amerikanen meer dan welk land dan ook goederen... In het buitenland, dus dat betekent dat de wereldeconomie meer afhankelijk is van Amerika dan van welk ander land uh, dan ook. En het is eigenlijk niks nieuws onder de zon, maar als je dan kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan kochten Amerikanen gemiddeld genomen elke maand voor uh, 39 miljard uh, in het buitenland. Dus ze hebben een handelstekort van 39 miljard. Nou, dit is inmiddels opgelopen naar een nieuw all-time high van 110 miljard afgelopen maand. En, ja, en waarom komt dat? De Amerikaanse FED, maar ook de Amerikaanse regering hebben meer dan welk land dan ook gestimuleerd. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de wereldeconomie nu meer dan ooit afhankelijk is van de Amerikaanse consument. En het slechte nieuws is dat de Amerikaanse consument afgelopen tijd steeds uh, depressiever is geworden. Want het is echt opvallend hoe laag het uh, consumentenvertrouwen is. Dan pakken we even de University of Michigan Consumer Sentiment Index erbij. Even wat puntjes om te zien hoe die zich uh, heeft ontwikkeld. Februari 2020, vlak voordat de pandemie uitbrak, 101 punten. Uiteindelijk in het dieptepunt van de pandemie april 2020 gezakt naar 72 punten. Toen hersteld naar 88 punten en we zijn inmiddels uh, op een glijbaan beland en we staan op 58 punten. En de oorzaak is uiteraard uh, de inflatie, want zoals we weten leven de meeste Amerikanen van paycheck tot paycheck, wat betekent dat alles stijgt in de winkel, dan kan je meteen minder goederen kopen. En deze 58 punten van het consumentenvertrouwen is de laagste sinds 2011, toen was het slechts twee puntjes lager en één puntje nog lager was de laagste stand uit de financiële crisis. Dat laat ik wel weer zien hoe depressief de Amerikaanse consumenten zijn ja, in 2011 en in 2018. Acht waren dit echt de koopmomenten uh, op de financiële markten. Omdat de Amerikaanse eken- consumenten zo slecht voor dat de FED begon te stimuleren. Toen dreigde deflatie. Nou, we hebben nog steeds 8% inflatie. Dus hoe je het ook wendt of keert, de FED zal sowieso niet ingrijpen. Alleen wat Johan al zei net, we hebben wel een hele goede beursweek achter de rug. Het was de beste week sinds de week... Uh, Begin november 2020 toen opeens, uh, nou, niemand had het verwacht dat het vaccin bekend werd gemaakt. Dus we hadden gewoon echt een hele goede week. En inmiddels uh, staat de S&P 500 uh, 10% boven de loos. Nou, dan kunnen we allemaal statistiekjes doen vanaf een berenmarkt voor aandelen. Hoe vaak komt er 5% rally voor? Hoe vaak komt de 10% rally voor? Nou, in deze beermarkt hebben we er van allebei uh, eentje gedaan. En onze vrienden van, uh, van Saxo Bank hebben even gekeken de afgelopen honderd jaar. Van, ja, hoe vaak komen bepaalde rallies voor. Nou ja, de grootste beermarkt alle tijden is natuurlijk die van uh, 29-32. Toen hadden we 16 keer 5% erbij en 8 keer uh, 10% zelf. Maar ja, je kan wel zeggen, van toen ging alles zo kapot. Dat is niet relevant, maar ik deed wel dat het relevant is om te kijken bijvoorbeeld naar 2000... En, uh, en 2007, toen hadden we ook best wel heftige uh, beermarkten. Toen kwam er in 2007, was het 9 keer 5% en 7 keer uh, 10%. En die andere is dan 8 om 4. Dus, en uh, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat nu, uh, nu verder gaat. Ja, want in de huidige beermarkt hebben we dus... Eén of twee van zoeken. rally. Nee, één, één van vijf procent en één van tien. Eén-één, het gaat één-één. En ja. het record is dus 10, 8 of negen-vier. Of ja, ik ben ja. heel nieuwsgierig hoe het nu, nu verder gaat. En eigenlijk denk ik dat deze rally best wel wat uh, benen kan gaan krijgen. Want ik bedoel, iedereen is nu zo negatief. Uh, heel veel mensen zitten short. Nou ja, als je short uh, covert, dan gaat het weer omhoog. En misschien krijgen we wel een soort 2008-scenario voor de boeg. En ik daag Michiel uit om hier even een gat in te schieten. Maar toen dacht iedereen ook, begin 2008, dit is zo belachelijk slecht. Uh, Burst turns uh, viel om, niemand had dat verwacht Je bedoelt,
0: Je bedoelde, denk ik, begin 2009? 2008, 2008, 20, okay. 2008. Okay. 2008. Voor, de, voor de grote kap, ja, ja, de kredietcrisis ah, ja. oh, voor niemand oh, ja, klapte. Ja, ja. Was de ja.
2: kredietcrisis ja. al een klopt. jaar bezig? Ja, klopt. Ja. Want, uh, 2008, dacht maart, dat iedereen van, oh my god... Ja. Uh, Beursturns viel om. Ja. Uh, dit is het. Dus iedereen. Is de inflatie. De iedere...
1: prijzen verschoten door het dak toen Klopt. Het was echt klopt.
2: Olie uh, naar 147. Ja. En wat gebeurde er toen? De SP 500 steeg 17%. Procent. En waarom steeg die 17%? Procent? Iedereen start short. En. en, en uh, op een gegeven moment ging het omhoog en dan moet je je posities afdekken en je denkt, Short het covering. komt wel goed. Ja. En, en toen had niemand dus verwacht dat de klap in de zomer kwam. Ik bedoel, iedereen is nu zo negatief door wat er in de Oekraïne gebeurt. Uh, doordat de ja, uh, Oekraïne ja. 400 miljoen mensen voedt via, via graanproducten En het is zo negatief dat ik denk, oh, ja, misschien wel 1, 2, 3, 4 maanden rallyen. En dan is het de herfst en in de herfst is vaak het moment van bezinning.
1: Ik kan me daar iets bij voor. Ik ik, ik ik vind het moeilijk om in de hoofd van mensen te krijgen en dan iets te zeggen over timing, wanneer de markt wat gaat doen. Wat ik wel zie, is dat je die inflatie, die zie je, die gaat geheid afnemen. Je ziet gewoon die, die energieprijzen, de olieprijs gaat niet nog een keer Nou, je nee, zegt nooit.
2: Nee, maar het is heel erg makkelijk. Wat ik bedoel, dat is gravity. Dus daar ben ik met ja. je eens. De olieprijs ging van 35 naar 70. Toen ging het van 70 naar 140 om dezelfde inflatie impact als de afgelopen twee jaar te gaan We moeten. Dus komende ja. jaar, 280, 65. En heb je dus dat scha- als het elke keer verdubbelt, heb je halverwege het schaakbord een, uh, een berg, zo groot als de maan Dus ik bedoel, die inflatie gaat naar beneden komen. Maar als, het, als het gaat via 8, 7, 6, 5, bedoel het is nog steeds heftig.
1: Ja, en het punt is, je ziet nu overal die lonen stijgen. En ik, ik ben heel benieuwd hoe dat door gaat werken. Want dit is natuurlijk wel uh, hetgene waar die centrale banken bang voor zijn: dat je zo'n loonprijsspiraal uh, krijgt. Mm. Uh, dus ik dat dat. dat, dat ik kijk daar heel erg naar wat betekent dat er dus ergens anders iets heel erg gaat gebeuren. Het is, het is gewoon, wat jij ook al zegt, je weet niet waar het gaat krappen. Maar je ziet nu zoveel dingen, zoveel spanning erop komen te staan. Uh, dat je ja, het, het kan goed gaan. Het is je, ik bedoel, en er is, is ook nog geen echte capitulatie geweest. Waarbij ik het nee, dus nee, nee, over nee. verbaasd
2: heb. Kijk naar ARK Invest. is dus gewoon het technologiefonds wereldwijd. Uh, min 70%. En beleggers denken, oh, uh, bij the dip, wat ik wilde de afgelopen twaalf jaar, hebben we altijd de Federal Reserve gehad die ingegrepen had. Die ziet gewoon die inflows, ja. zie je toenemen. En er is nog nooit zo'n groot beleggingsfonds in de geschiedenis zo hard naar beneden gegaan, terwijl de inflows toenemen. Dus iedereen denkt, bij the dip. Nou, ja, op het moment dat het eentje niet blijkt te werken, kan het hard gaan. Maar ja, goed, dat uh, ben ik. Karel, wat is
0: dan je uh, scenario? Dat dit uh, gewoon op en neer, op en neer nog een tijdje doorgaat? Nou ja,
2: mijn scenario is de komende maanden wel uh, heel erg positief blurslimaat kunnen zien. Iedereen denkt, het is over en dan is de grote wildcard, is dan hoe gaat de inflatie zich ontwikkelen? Want ik bedoel, uh, als, die moet gewoon naar beneden komen. We de vorige week of deze week ook een onder weer tussen Biden en uh, mevrouw Jellen en meneer Powell. Nou ja, we hebben midterms verkiezingen. Ik bedoel, als je Amerikanen vraagt, wat is je grootste probleem? Iedereen zegt uh, inflatie, 99%
1: van de ondervragen. Ja. Dus die moet naar beneden toe. En dan kun je zeggen, de core inflatie valt wel mee. Maar 6%, mensen, mens, mensen voelen die 10%. Mensen mm. voelen de pijn aan de pomp. Het is veel erger dan die 6%. Ja,
2: en we hebben nog altijd Wall Street en Main Street. En je wint de verkiezingen niet met Wall Street. Je wint de verkiezingen met Main Street. Weet je. En Biden heeft nu nog net de meerderheid uh,
0: in het huis. Uh, ja, maar die wil ik niet kwijt. Ja. Dat is
1: het ook weer? It's the economy stupid. Ja, zo Deel simpel is printen, het. Uh, ja. ja. ja.
0: Maar Michu, jij belegt zelf uiteraard ook. En je loopt al heel wat jaartjes mee. Hoe, hoe, hoe ga jij in deze situatie om met je, met je beleggingen? Uh, ben jij ook iemand van bij de dips? Of wacht je het rustig af? Of iets anders?
1: Ik uh, ga gewoon normaal door elke maand er een vast bedrag in stoppen. Want ik weet dat ik de markt niet kan timen. Ik heb zoveel fouten gemaakt elke keer als ik denk van nu heb ik hem. Uh, is veel meer, ik vind het veel leuker om met specifieke aandelen dit soort spelletjes te spelen. Ja. Dan echt om te kijken van uh, nu... ja. Nu ga ik even uit de markt, nu ga ik weer in de markt. Dat, ja. dat, ik, zeker ook, uh, dat vind ik ook wel een mooie, die hoorde ik ook laatst. Als je elke dag naar de markt kijkt, nou ja, de beurs gaat ongeveer even vandaag omhoog als omlaag. En de pijn van het verlies als de koersen daden is uit onderzoek gebleken groter dan het geluksgevoel ja, ja. van een vergelijkbare stijging. Ja. Dus eigenlijk heb je dan over de lange periode heb je gewoon een rotgevoel Als je elke dag naar je beleggingen kijkt, omdat je vaker, ja, die, die pijn harder aankomt. Als je gewoon elk jaar omkijkt, dan verandert het beeld. Dus ik probeer met die grote marktbewegingen... uh, liefst gewoon echt op de lange termijn te kijken... En niet de markt te timen, maar dat doe ik dan wel weer met mijn speelportefeuille ja, en mijn speelport vijen, een echt, echt specifieke ja, positie kiezen. Ja, ja. En ik, ik ben het wel met Karel eens. Het zijn wel momenten dat ik kijk van, oh, kan ik even wat schrijven? Kan ik nog wat? Ja, maar het is ook wel die de tijd. Want
2: ik bedoel, kijk dan quantitative tightening, dus het afbouwen van beleggingen die gekocht zijn. De Fed heeft het maar één keer eerder in de geschiedenis geprobeerd, vierde kwartaal 2018. Ja. Toen was het min 20%.
1: Ja, en wat ze er staat nogal wat dat is: het 9000 miljard. Die ja, ja, 9,
2: 9 biljoen. Maar, maar ze willen niet heel hard afbouwen. Volgens mij is het plan nu het komende jaar 1000 miljard eraf. Dan hebben ze nog 8 biljoen? En ze ja, eindigen met 4, 4 biljoen. Het
1: is het is gewoon mijn in de spel geworden dan. Ja,
2: klopt. Weet je, de ECB is nog altijd bezig. Die stopt er pas over een maand mee. Dus die koopt nog steeds nieuwe assets. Ja, ja. weet je wat ik dan wel weer schokkend vind: is van we hebben nu pas. Europa koopt nog steeds assets. Maar ik zit er even te kijken. De tienjaarsrente in Italië is dat 3,2% uh, procent gestegen. Die gaat weer flink omhoog. Wat denk je dat het stoppen van het QE-programma doet... voor de Italiaanse rente of uh, renteverhogingen. Die spread met Duitsland is nog meer dan 200 basispunten. Dan krijgen denk...
1: we weer het hele euro Ja, maar dat Verhaal. blijft
2: zich elke keer halen. Ja. Maar, ja. maar bij de vorige crisis was het Debt GDP Italië 139. We zitten nu al op 160 of 170. Dus elke keer... Is er meer schuld in de Italiaanse economie? Wat betekent dat elke uh, cyclus het weer pijnlijker wordt dan de voorgaande cyclus? En Europa moet gewoon integreren. Dat we gewoon één staatsobligatiemarkt hebben, bezittingen eerlijk verdelen, schulden eerlijk verdelen. En we zijn best een sterk continent. Maar ja, elke jaar Italië over de kling natuurlijk.
1: Ja. Of Griekenland of
2: Spanje
0: of Klopt, Frankrijk. Ja, uh, Griekenland is wisselgeld, hè? <laughs> ja. ja. Oké. Okay, nou, we gaan aan het einde van het jaar kijken hoeveel. Uh, koersstijgingen waarvan van 5 en 10 procent gehad hebben en in welke markt. Ja. En we gaan nu naar het volgende hoofdonderwerp. Voor kennis. En uh, nou, Michiel, dacht dat had jij uh, aangedragen, heel ander onderwerp, wel uh, ook gerelateerd aan wat uh, de rente doet. Absoluut. Namelijk absoluut. Uh, Nederlandse verzekeraars. Vertel, wat uh, kun jij daarover zeggen?
1: Nou, Je ziet eigenlijk dat heel veel marktsegmenten onderuit gaan. Uh, met name de groeiaandelen, die hebben het heel zwaar. Wat blijft goed liggen, dat zijn de verzekeraars. En het mooie is, die hebben namelijk een heel andere manier... Uh, Precies hetzelfde effect wat de groeiaandelen omlaag drukt, namelijk die stijgende rente, dat uh, houdt de verzekeraars op pijl, stuurt straks waarschijnlijk de winsten zelfs omhoog. Omdat de verzekeraars hebben heel veel toekomstige verplichtingen. Uh, en het bevrijd daarvan is dat ze die verplichtingen nu tegen een hogere koers kunnen terugrekenen. Dus je hebt nu minder geld nodig om in de toekomst je verplichtingen na te komen. Uh, die beweging die is gunstig voor de hele markt. Um, Sindsdien is die beweging
0: gaande, Michiel. Dat is, dat is
1: gewoon eigenlijk die rentebeweging die, uh, die je ziet. Ja, die is eigenlijk in september... Ja, een vis. half
0: jaar, een jaar? Uh, ruim, ruim een half jaar. Ruim een half jaar, ja.
1: En um, wat, wat, open, wat eigenlijk al langer speelt, is dat de markt op een heel andere manier naar verzekeraars is gaan kijken. Ik weet nog dat ik in 2018 was, dat volgens mij een interview had met Jos Baten, topman van ASR. En uh, we hadden toen ook van hoe je uh, ja, wel, welke financiële cijfers belangrijk waren. En hij zei toen al van: ik denk dat het steeds meer om de. Kapitaalgeneratie gaat, organisch kapitaal aanwassen, zoals ze dat zo mooi noemen. Uh, want wat is een verzekeraar eigenlijk als je als je beleggen? Uh, Idealiter is het gewoon een bedrijf dat zijn kapitaal doorschrijft naar de aandeelhouders. En um, je ziet ook steeds meer, er wordt gekeken van hoe stevig is die buffer van die Nederlandse verzekeraars. Ja. Uh, dus kunnen, hebben ze de ruimte om kapitaal door te schrijven? Nou, daar hebben we in het verleden heel veel problemen mee gehad met Egon. Nou, dat, dat, ja. is, dat is behoorlijk. Ja, dat is eigenlijk zover opgelost. Uh, net eigenlijk al uh, een aantal jaar geleden. De huidige Tom Latvriesen, die zet zetten nog een stapje bovenop. Die is hard bezig nu uh, de risico's van het Amerikaanse levensverzekeringsboek af te dekken. Dat is 80 miljard en dat was in het verleden elke keer dat daar weer een verrassing uitkwam. Ja, ja. Dus uh, die bedrijven worden ook voorspelbaarder. Ze worden stabieler. En wat wil je als belegger? Uh, ik zei het eerder al, van je wil niet dat het alle kanten op schiet en... Uh, uh, nog, nog onvoorspelbaarder wordt. Je wil gewoon eigenlijk dat het bedrijf doet wat het moet doen. En uh, met beleggers snappen dat als die storm van Karel langskomt en Duitsland en Nederland onderlopen, dat ze dan een ja, schadepost hebben, omdat de schade vergoed moet worden. Het groot ja. deel van die risico's en ook weer doorverzekende andere partijen. Maar dan hebben ze gewoon een slecht half jaar en dan, nou ja, dat, dat is operationeel. Maar waar de markt een hekel aan had, waren die onverwachte verliezen die met name één gewoon vaak voorkwamen. Ja. Uh, en we group,
0: hebben het in dit verhaal over Egon en ASR. Dat zijn de Nederlandse... En v- Group, NN mag je group, niet natuurlijk. vergeten. Nee, die zijn nee. een
1: stuk internationale. Nou ja, Egon is eigenlijk ook wel groot Nederlands Amerikaans. Ja. Maar En Group is echt op heel veel plekken in Europa actief. Ja. En dat is ook een van de echte verzekeraars geworden. Omdat je daar die focus die ik bij Egon noemde, die heb je daar ook. En dat is wel onder druk van ja. durfkapitalisten gekomen weer. Dus vandaar dat die koersreactie bij Pelt ook al snapt bij leven. Maar uh, wat daar gebeurd is, ze hebben hun uh, vermogensbeheerdivisie afgestoten. Ze zijn het aan de stroomlijnen Ze profiteren van die, van die marktrente. Ja. Uh, ze, ze creëren duidelijkheid. En dan kijken we... Uh, Oké, okay, wat mag je als belegger verwachten van die verzekeraars? Ja, ja. Uh, ik heb wat... Ja, de de solvency 2-ratio... Zoals dat zo mooi heet in het verzekeringsland... Die uh, meestal streven ze naar 150 tot 170 procent. Dat is gewoon een veilige buffer... boven ja. het minimumniveau. Bij Egon is dat 211... En N-Group 213... Uh, ASR 196... En vervolgens de kapitaalgeneratie, wat ze dan doorschrijven... dan kunnen ze makkelijk de huidige dividenden handhaven. Nou liggen die bij uh, NN Group en ASL bijna 6%. Ja. Uh, Egon niet. Dat komt omdat ze een hele post bezig zijn geweest natuurlijk weer om die kapitaal op niveau te krijgen. Maar die hebben een heel duidelijke route geschetst. Van oké, okay, we keren uh, vorig jaar was dat een 21 uh, eurocent. In 2023 hebben ze vorig jaar geroepen, keren we 25 eurocent per aandeel uit. En er is nog meer ruimte om dat ja. in de toekomst verder te verhogen. Dus je hebt eigenlijk wel een, uh, een heel mooi iets. Je hebt een marktsegment dat profiteert van die, van die stijgende rente. Ja. En Uh, Wat bovendien ook een heel vrij rendement oplevert. Ja,
0: want ze hebben het volgens mij alle drie dit jaar uh, vrij goed uh, gedaan. Uh, Qua koers natuurlijk dividend uh, weer uitgekeerd. Ja. En uh, je hebt ze ook volgens mij alle drie in staan. Ik heb ze Uh, alle drie op kopen staan
1: en daar gaat geen verandering in kopen. En zeker ook als je, volgens mij heb ik die koopadviezen voor een groot deel ook gegeven uh, nadat de coronapaniek uitbrak. En je eigenlijk zag dat het veel minder hard doorwerkte bij die partijen. Dan, dan iedereen dacht. Ze werden toen zo hard afgestraft. Dat was een ideaal instapmoment. en Dat soort momenten, dat is ook het moment... Uh, ja, mocht er
0: toen een tijdje ook geen dividend uh, uitkeren? Klopt, klopt. Net
1: als banken. Dat is ook een periode waarin ik de ING heb gekocht. Dat, dat was... Het liet zich toen al uittekenen uh, dat ja. zodra het, sentiment, het extreem negatieve sentiment omslaat. Nou ja, dat, dat, dat zijn de mooie momenten om inderdaad echt in actie ja. te komen. Oké,
0: okay, maar dat zijn dan de resultaten uit het verleden. De vraag is dan van uh, ja, die uh, rentestijging die zo gunstig is voor deze verzekeraars, gaat die ook uh, doorzetten? Wat is jouw mening daarover?
1: Ik zie dat voorlopig wel gebeuren. Ik zie, zie die, de, de, de rentemarkt wel verder normaliseren. Want het, het, wat we de afgelopen jaar gezien hebben... met een, uh, een negatieve rente. Als je me dat tien jaar terug had verteld... dan had ik mensen uitgelachen. En uh, het is dus... Um, Heel erg knap hoe die verzekeraars met dit klimaat omgegaan zijn. Je ziet ook eigenlijk levensverzekering. Ja, dat is bijna geen doel meer. Simpelweg omdat je geen rente haalt op je geld, nee, je maakt nee. geen rendement. Vroeger kon je prachtige polissen verkopen. Als je als de rente op 7% staat, nou dan, kan je, dan hoef je nu maar een klein beetje in te leggen om later heel veel geld te hebben. Ja.
2: Michiel, heb jij de koffer van de Elsevier deze week al gezien? Nee, Ik bedoel, daar stond op van uh, de rente gaat niet meer omlaag. En de reden waarom ik dat zeg is... je hebt natuurlijk echt de mooiste contra-indicator... als je gewoon uh, bladen hebt met algemeen nieuws... die dan een beleggersonderwerp op de voorpagina zetten. We kennen allemaal de deaths of equities... Op de low van de markt. Ja. En ik vind het heel erg opvallend op het moment het gewoon een algemeen nieuws tijdschrift zegt van de rente gaat niet meer omlaag. Ik denk,
1: oh, dat zal wel omlaag gaan. Maar dat zie je vaak pas na een lange periode. Karel, hoe lang is de rente nu aan het stijgen? Dat is... Niet. Ik bedoel, aan hoe je het bekijkt. Ik bedoel, het is op het kwesti- dat je op korte, korte termijn kijkt. Een kwestie van maanden. En als je dan op de lange ja, termijn ja, ja. kijkt, dan kan die rente zo naar 7 ja,
2: 8. Maar ik bedoel, ik geloof heel erg ook in uh, uh, sterke trends. En als je ja. dan kijkt vanaf uh, de jaren 80. Dan zie je dat elke rentepiek weer lager uitkomt dan de vorige rentepiek. Dus we zitten nog steeds in een, een dalend trendkanaal wat al ruim 40 jaar uh, van kracht is. Ik bedoel, de Amerikaanse rente die piekte op 3,3 uh, in uh, 2018 daar gingen we uiteindelijk gingen we helemaal naar een half procent toe. En nu piekten we op 3,2. Dus een tiende daar weer onder. En nu zijn we weer aan de dalen in de Verenigde Staten. En heel vaak zie je het op het moment... dat uh, meerdere centrale banken... Uh, proberen om te voorkomen... dat inflatie uit de hand loopt. Dus de rente te verhogen. Dan zie je juist die marktrente wat naar beneden gaan. Want er zijn twee variabelen die volgens mij... bij rente en obligaties belangrijk zijn. dus A. Economische groei. Die zijn met z'n allen aan het afremmen. Dalende rente. B prijsspeilverandering, die zijn we ook naar beneden aan het krijgen. En misschien is die dalende trend uh, nog wel intact. Maar waar, is... waar, waar
1: komen we dan uit? Onder de nul? Geen idee. Tik ik, onder de nul.
2: Geen idee. Ik bedoel, uh, ik heb zoiets van, we gaan gewoon lekker die trend volgen. En, en we kijken dus. ik heb ook, uh, Dus twee jij, weken...
0: zou je, zou, jij zou je geld niet in de verzekeraars uh, stoppen, Karel? Ik kijk, ligt
2: aan wat Michiel zegt. Kijk, alles draait natuurlijk om uh, de waardering, de som van C-ratio... en hoe ze met kapitaal omgaan En ik, op het moment dat je 6% dividend krijgt, is dat toch ook heel erg mooi. En de enige reden waarom ik niet in steek, is wat ik er te weinig van af weet. En het is meteen een heel mooi ezelpruggetje naar een vraag van Michiel. Want ik volg één verzekeraar. En dat is Berkshire Hathaway. En ja. zij hebben natuurlijk uh, geld niet nodig, omdat ze gewoon op lange termijn... Uh, Pas hoeven uit te betalen als er wat aan de hand is. Dus zij stoppen het ook in aandelen waar de verzekeraars jij volgt. Waar stoppen zij het geld in dit is wat ze mooi, misschien over mooi, tien jaar nodig hebben? Mooi
1: bruggetje. Uh, ASR heeft toevallig wat zonnevelden gekocht net. In zonnevelden? Zonnevelden. Dat, uh, en je ziet steeds meer van dit soort duurzame initiatieven okay. ontstaan. Wat ze daar, uh,
2: ja. En op het moment dat dat dan geld oplevert, betalen ze daarmee de uitkeringen?
1: Ja. Oké, okay, cool.
2: Maar hebben ze ook dat, nog voor de rest nog een beleggingsportefeuille? Ja, ze hebben, uiteraard, ze
1: hebben ook traditionele beleggingsportefeuilles. Ja, maar ken... zijn daar gewoon aandelen Adjen? Of doen we Nederlandse staatsobligaties obligaties? dat is, dat hartstikke, hartstikke, dat obligaties. is uh, obligaties. Of grotendeels obligaties, en zo. kijkt. En dat doen ze heel netjes altijd. dat als de
2: rente stijgt, Die... betekent dus dat de koers van de obligaties ja, dalen. Waar. Dus het is wel dan een soort weegschaal dan, toch? Dat klopt, dat klopt. Want dan dat, verlies je dat op, dat op de portefeuille.
1: Als je echt een renteschok krijgt, dan... Uh, d- 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 Echo dat door in die solvency ratio ja. natuurlijk ook met het kapitaal wat ze hebben. Uh, wat je wel ziet is dat ze bijvoorbeeld voor die aandelenmarkt, als er een uh, downward shock komt van 25%, heeft NN Group helemaal becijferd, gaat de solvency ratio maar 9% omlaag. Ze zijn veel gevoeliger bijvoorbeeld voor vastgoedbewegingen. Ja, maar zeggen ze andere, ook dat
2: als de rente van, uh, ik bedoel, dit nu Nederlandse staatlening, ruim 1 of zo, als die verdubbelt of zo, wat het dan doet?
1: Uh, ja, het is, het is met name... Parallel zoals ze dat dan zeggen... Dat, dat valt nu nog mee... tenzij die rente opeens echt heel, heel wild gaat bewegen... en dan, ja, dan ga, het dacht, mag wel geordelijk ga, gaat, ga ja. je dat wel voelen. Maar daarom ook dat ik heb aangehaald... die, 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 die sol, solventie ratio... die voor veel partijen boven de 210% ligt... en je hebt een buffer tot 150-170%... waar ze zelf op richten. Hmm. En die ligt dan nog boven het ja. uh, toezichthoudersniveau. Dan moet het wel heel raar lopen... wil er, uh, ja, wil er in dat opzicht... Uh,
0: ja. Maar Michiel, in jouw scenario... Uh, koop je die aandelen dan eigenlijk puur voor het dividend en laat je ze lekker liggen? En je heb koop,
1: je... Ja, dat en het momentum, het positieve momentum wat je nu ziet. En dan de, uh, gewoon de, de verbeteringen die, die qua winstgevendheid worden doorgevoerd, ja, het stroomlijnen ja. van de organisaties. Ja, maar zie je ook veel
0: koersportpotentieel af... nog? Of, uh, ja hoor, in okay. ieder geval.
1: Ik merk, merk uh, met name dat je, dat je uh, bij Egon verwacht ik nog wat. Ja. Uh, simpelweg omdat die heel goed bezig zijn nu alle risico's af te dekken. En je merkt dat er al een soort van discount ja. is wel bij die onderneming, omdat ze in het verleden zo ja. vaak dat, dat beleggers dat waren uh, en ze hebben volgens mij 97% nu van de Amerikaanse levensportefeuille gehedged. Ja. De kans dat er nog opeens wat gebeurt, die is ja. zo klein geworden. En juist ja, het vertrouwen wat langzaam terugkeert, ja. uh, dat
0: die premie die zich langzaam opbouwt. Ja. Dus daar zie ik wel ruimte in. Oké, okay. hey, en dan nog even een cadeautje voor de trouwe luisteraars: uh, wat is jouw favoriet van de drie uh, Nederlandse uh, uh, verzekeraars?
1: Uh, voor de meer conservatieve belegger zou ik zeggen ASR, simpelweg omdat het heel voorspelbaar is. Dit is ja. wat, je, wat je ervan va- zou verwachten, Geen, gewoon operationeel heel netjes. Uh, voor de belegger die toch liever wat koersfantasie wil hebben, denk ik dat Egon nog wel de beste is.
0: Oké, okay, nou, dat uh, zijn mooie cadeautjes uh, voor de trouwe luisteraars. We gaan naar het volgende onderwerp: voorkennis. En dat is uh, meteen ook weer het uh, laatste hoofdonderwerp. En uh, nou, weer een, uh, iets totaal anders. Uh, we gaan uh, ongeveer naar het andere eind van de wereld, Japan. Ja. Want daar uh, is goed, uh, goed nieuws voor uh, werknemers. De lonen beginnen daar eindelijk te stijgen. Ja, Karel, klopt. Ik bedoel, Japan uh,
2: hou ik in de gaten. Want ik denk dat het een van de belangrijkste uh, landen is voor de financiële markten. Dat klinkt heel erg heftig, maar ik zal ook allemaal uh, uitleggen wat ik er precies mee bedoel. Uh, in Japan hebben wij al uh, een jaartje of... 25 deflatie. Ja. Dus dat betekent dat het een, eigenlijk het enige grote land is. waar je je salaris elk jaar omhoog gaat op het moment uh, uh, dat je meer kan kopen van je salaris. Dus gewoon deflatie. Dus de lonen zijn uh, met 2% gestegen. En het was de verwachting dat ze met 1,2% zouden gaan stijgen. En die 1,2% was... 2% ten opzichte van vorig jaar. Ja, en ja. Het was 1,2% was de verwachting. Ja. De afgelopen 20 jaar daalden de lonen met gemiddeld uh, 0,4% per jaar. Ja. Dus uh, dat is gewoon een jaarlijkse per saldo. Is
1: dat ook niet omdat je in Japan een heel groot deel van je loon dat het variabel is? Dat het gekoppeld is aan zaken? Want ik heb er ooit een keertje door een econoom laten uitleggen uh, hoe dat nou... K- kwam eigenlijk dat Japan zo anders is dan de rest van de wereld en die legt er uit van daar maken ze een andere keuze. In Japan uh, gaat, draait het om volledige werkgelegenheid en mensen die vinden het, die doen liever concessie, die nemen liever genoegen met een lager salaris. Uh, en bedrijven die het is gewoon in die cultuur om mensen te ontslaan. Aan de andere kant heb je Europa, wat ja, gewoon net even iets dynamischer is, en de Verenigde Staten dan veel dynamischer, dat die lonen daar veel meer fluctueren. En dat het eigenlijk vooral een weerspiegeling is van uh, ja, het, 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 het arbeidsaanbod. In plaats van
2: uh, Ja, ja. Nee, helemaal, helemaal mee eens. Op het moment dat gewoon elk jaar de waarde van een yen stijgt, en, en, en de prijs van een brood daalt er, elk jaar... Dat is het ook een stuk makkelijker accepteren... dan op het moment dat de prijzen uh, met vele procenten stijgen natuurlijk. En nu beginnen ze ook een beetje uh, te morrelen in Japan. En uh, terwijl de ECB hard gaat afremmen... en de VET al hard aan het afremmen is... geeft de centrale banken van Japan nog steeds vol gas. Want ze zijn de enige van de grote centrale banken... die yield curve control hebben. Want de tienjaarsrente mag nooit boven de 0,2 procent uitstijgen... En gebeurt dat wel, dan wordt gewoon de quantitative easing, dus gewoon uh, massaal beleggingen gekocht, zodat die rente weer daalt. Omlaag gedrukt. Oh. Dus je ziet ook die balans hier echt enorm uh, toelopen, vooral nu. Omdat natuurlijk iedereen zijn Japanse staatsobligaties aan het verkopen is en verplaatst naar landen als de Verenigde Staten, omdat daar de rente een heel stuk hoger is. En wat je dus ziet, is dat Japan nog steeds een van de rijkere landen uh, ter wereld is. Ze hebben echt duizenden miljarden ...dollars aan spaargeld, wat gewoon langzaam naar de Verenigde Staten wordt verhuisd. Want je krijgt niet alleen meer rente, maar je ziet ook dat de yen naar beneden gaat. Dus je hebt ook nog een, een dikke valutawinst. Mooie carry trade. Klopt, want we waren eerst 110 aan het begin van het jaar van de Amerikaanse dollar... ...en nu gaat het heel snel naar de 130. Nou ja, dat betekent dat als je Amerikaanse obligaties hebt, dat je al 30% koerswinst hebt. Dus het zorgt alleen maar voor dat er nog meer geld naar de Verenigde Staten gaat. Dus die rente in de Verenigde Staten is misschien wel een stukje lager... uh, doordat al die Japanners uh, duizenden miljarden uh, naar de Verenigde Staten aan het verhuizen zijn.
0: Ja. En En, wat wat, uh, wat moet je met dit verhaal als Nederlandse belegger?
2: Wat je als Nederlandse belegger daarmee uh, moet... is uh, de Japanse Centrale Bank in de gaten houden. Want op het moment dat uh, de inflatie uh, stijgt in Japan... Uh, dan moet de centrale bank van Japan gewoon stoppen. Want ze willen niet hoge inflatie hebben. Ze willen gewoon netjes 2% en niet meer dan dat. Dus op het moment dat dat komt, wat wat zal hier dan gebeuren? Dan halen al de Japanners hun geld uit Amerikaanse staatsobligaties. Dan uh, stijgt uh, de uh, Amerikaanse rente. En een stijgende Amerikaanse rente is natuurlijk slecht voor de waardering van aandelen. Want aandelen worden geprijsd ten opzichte van de rente van toekomstige kaststromen worden gewaardeerd met een discount cashflow model. Dus hoe hoger de rente, hoe minder de winst van een bedrijf in 2030 is. Ik hoop natuurlijk alle
1: ja, toekomstige winsten. Dit, dit is precies de pijn die de groeiaandelen gevoeld hebben de afgelopen negen maanden.
2: Klopt. Weet je, en op het moment dat die rente dus extra stijgt in, in, in de Verenigde Staten... Meer pijn. De, ...moet aandelen, moet naar beneden, moet de vet uh, weer harder ingrijpen. En je zou vragen, van, ja, wil je dan nog... Uh, ...een normale waiting voor Amerikaanse aandelen in de portefeuille hebben... ...terwijl je gewoon over de afgelopen uh, 13 jaar 400% rendement hebt behaald. Terwijl het verleden heeft laten zien... ...Amerikaanse aandelen hadden 100 à 110% per 10 jaar... Ja. ...en echt niet 300, 400%. Dus dit is ook weer een teken. Alleen de Japanse centrale bank geeft gewoon heel erg veel gas. En de vraag is, hoe lang kan dat zo doorgaan? En niemand uh, kijkt hiernaar, maar iedereen kijkt wel naar de rente... Maar ik vind het wel interessant, dus ik kijk normaal naar die salariscijfers.
0: die beginnen nu eindelijk een beetje op te lopen. Ja, dus kan destabiliserend werken op de uh, markten. Maar moet je daar als Nederlandse particulier dan je beleggingsportefeuille op aanpassen? Of is er een manier waarop je in Japan zelf hierop kan... Uh, ik ben sowieso uh, enthousiast, als iets ander onderwerp, enthousiast over Japan. Want ja. op het
2: moment dat het daar een keertje... Uh, ...inflatie komt, want deflatie zorgt ervoor dat mensen passief worden... ...inflatie zorgt ervoor dat mensen actief worden... ...worden de stenen gekocht, worden weer nieuwe ideeën ontwikkeld, uh, et cetera... ...want op het moment dat je een miljoen hebt gespaard en er is deflatie... En dan wordt alles langzaam meer en dan hoef je dus ook niks te doen... Is er inflatie, dan moet je wat andere dingen met je spaargeld gaan doen. De sparen is nog steeds heel erg hip in, uh, in Japan. En omdat sparen zo hip is en vanwege deflatie zie je dus ook dat aandelen in Japan uh, laag gewaardeerd zijn. Dus zijn een van de laagst gewaardeerde aandelen uh, in, in de vrije wereld. Uh, hele hoge dividendrendementen, hele goede balansen, et cetera. Dus op het moment dat deflatie naar inflatie over zat, dan kunnen we gewoon meer geld naar aandelen kopen. Dus ik, bedoel, ik heb ook een paar maanden geleden... naar aanleiding van dit verhaal wat er misschien kan aankomen... Uh, Japanse aandelen geadviseerd in de beleggersbelang. En we zullen ook even dat artikel... Ja,
0: het was door middel van een uh, ETF. Ja, klopt. Uh, klopt, ja, klopt. Ja, nee, we nee, willen gewoon uh,
2: die Japanse aandelenmarkt... en we gaan niet, uh, niet die pikken om het beste aandeel te hebben... want dan kan dat nog misgaan. We willen gewoon... Uh, ja, en je wilde zeggen dat artikel
0: zetten we in de show notes. Ja, ja, dat wilde ik ook
2: zeggen. En ja. een belegger die dan... Uh, zwaar, zwaar, zwaar open zit zitten in de Verenigde Staten. En dan zou ik nog eens kijken, jij ja, moet er niet naar een normale waardering Naar wegen
0: toe. Ja, ja. houdt je ook al uh, nou, 10, 20 jaar met uh, Japan bezig, zo af en toe. En zie jij ook uh, beleggingskansen in, uh, in Japan?
1: Absoluut, ja. Je is inderdaad die waardering waar Karel het over had. En waardering is natuurlijk nooit hetgene wat, uh, wat de doorslag gaat geven. Maar uh, als je ook kijkt naar die exportbedrijven, zodra die economische groei in de regio weer op gang komt, um, dan... dan heb je weer een andere factor die het kan aanjagen.
2: En het is heel belangrijk wat ik tussendoor wil zeggen. Ik bedoel, we hebben dus deflatie gehad. En wat betekent deflatie? Deflatie betekent dat de waarde van de munt stijgt. Ja. En je zag dus in de jaren... Dat je drie, vierhonderd Japanse yen voor een dollar kreeg, nu nog 130. Dus die exportbedrijven, die hebben zoveel pijn geleden. Die hebben elk jaar geleden dat de prijzen in de rest van de wereld stijgen. Ze dus zijn zo efficiënt zijn ze gestroomlijnd op het moment dat de export weer aantrekt en die munt gaat wat naar beneden, dat reizen als een dierenleer.
1: Ja. Ja, ik, ik zie die handel op mij. Wanneer trekt die handel aan? En ja, wil denk, ik, mag nu misschien, mag, want nu mag misschien ik even die... eens de uitslapje maken in de regio? Ja, nu uh, dat mag je. En dat is uh, wat, wat, wat je nu in China ziet gebeuren, al die lockdown maatregelen. Waarom gebeurt het? In de, hebt, natuurlijk in het najaar heb je dat uh, partijcongres, daar wil uh, Xi Jinping voor de derde keer, er, de derde keer gekozen worden. Tot en laatste. Ja, voor dat, het leven toch? Ja, dat is het hele idee. Maar goed, dan kan je dus niet hebben dat juist op dat moment... een gigantische pandemie uh, voor zorgt dat nou ja, overal mensen overlijden... iedereen ziek is. Dus vandaar dat ze er heel streng op zitten. Ik zou zomaar kunnen dat het gewoon in de loop van het jaar... Wat, dat de voet wat van het gaspedaal gehaald wordt... zodra dat congres geweest is. Ja, China zal toch op een of andere moment door die pil moeten bijten. Dus is ik, dat zo? Ik vermoed van wel ja. Ik bedoel, het
2: is toch zo van dat het vaccin, dat Chinese vaccin zoveel slechter werkt dan, dan, dan Pfizer en Moderna. En ik bedoel, en je kan als Chinees, kan je uiteraard geen Amerikaans vaccin krijgen. Dus dan moet je toch mensen gewoon opsluiten. Ik bedoel door de een-kind-politiek heb je heel veel oudjes
1: in China. Dus op het moment dat je het virus nu laat rondgaan, of na het congres, iedereen valt om. Ja, maar je moet het eigenlijk toch een keuze maken, want de economie platleggen. Nou ja, je merkt nu al hoe ver dit doordreunt, hoe ver die toeleveringsketens. Uh... Ja, dat is ja, een enorm
0: probleem het, het,
1: daar. Het, 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 je, je ziet nu ook gewoon die strategische keuzes die bedrijven maken. Door gewoon dan maar dat, dat reshoring, dat alles dicht bij huis geproduceerd wordt. Simpelweg omdat je niet het risico wil lopen dat er een evergiven... We doen het over de chips en medische ja. producten.
2: Van alles. Ja, van uh, just in time naar just in
1: case. ja. ja. Maar dat is ook weer een heel mooi onderwerp... voor een andere podcast, denk ik.
0: Ja, ja. Wil even jullie nog wat over Japan zeggen... en wat daar nu gaande is?
1: Nou, op zich, ja. Je hebt een regering die heel erg pro-bedrijfsleven is. Uh, Je hebt hebt het virus wat wat goed deels onder controle is... Ik, ja, ik zie dat op, op zich ook wel gebeuren ja. in Japan. hoor. Heb jij nog ik een bepaald
0: of, product, uh, in, in ITF een ETF of beleggingsfonds, in gedachten waar uh, ja, beleggers uh, Ik heb mee altijd mee een spelen?
1: zwak gehad voor Nintendo. Dan weet ik niet precies hoe de bedrijven er nu voor staat. Maar ja, dat, ja. Het
2: bedrijfsprobleem is van, uh, dat ze te weinig tips krijgen voor een nieuwe computer. Ja. Dus het gaat heel erg slecht. Want ze kunnen die spelcomputer wel verkopen. Ja. Ze kunnen alleen ja. geen tips winnen daardoor. Ja. ja.
0: Dus uh, lastig uh, op uh, individuele aandelenniveau om wat te, te tippen. Maar uh, een ETF uh, zetten we in de show notes. Dus uh, luisteraars... Die... Was dat ook die
1: ETF die, die uh, volgens mij de uh, overheid toen kocht om uh, te stimuleren? Dat, dat ze ook heel specifiek op duurzaamheid inspeelden, Want ik, ik had laatst ook een uh, fondsmanager aan de lijn die ook zei dat ze... Japanse bedrijven eindelijk oog krijgen voor beleggers, wat natuurlijk ook een heel belangrijk argument is om...
2: Nee, nee kijk, het probleem is natuurlijk wij hebben in Europa uh, ja. regels dat we alleen in usage mogen beleggen. En uiteraard uh, koopt Japan geen usage ETF. Maar jij gaat wel een brugje. Samen met de Zwitsers zijn ze de enigen die uh, massaal aandelen kopen. Uh, hele
0: actieve centrale ja. bank. Ja, ja. oké. Okay. ETF staat in de show notes en uh, we gaan naar de afsluiting toe. Voor kennis. En uh, nou, we hebben rest ons nog om vooruit te blikken op de komende week. Michiel, waar ga jij je speciaal op
1: letten? Niet zozeer komende week, maar wel op het lange termijn. Dat zijn toch echt de lonen, wat je lang ziet komen. Wat je ook hoort om je heen. Hoe hoog die lonen omhoog schieten. Ook in Nederland. Ook in Nederland. Welke sectoren? Beveiliging, ik sprak, Beveiliging. Laas, ik sprak waarom iemand, zeg je niet beleggingsspecialist? <laughs> ik sprak laatst iemand die had een beveiligingsbedrijf, die uh, betaalde zijn mensen 14 euro per uur, dat is in één keer omhoog geschoten naar 24 euro per uur. Dat soort dingen wat je bij Schiphol ziet gebeuren en als dat, nou ja, als dat zo doorgaat dan, dan komt die loonprijsspiraal uh, wel, wel dichterbij en dat is iets waar ik wel bang voor ben. Waarom je... ben je daar bang voor? Nou ja, omdat je dan eigenlijk dat inflatie sticky wordt, zoals dat zo mooi heet. Omdat je dan uh, de, de mensen krijgen weer meer geld om te geven. En op die manier worden de prijzen weer opgedreven. Waardoor de lonen omhoog moeten gaan. Waardoor de prijzen. Dan krijg je die, die, dat, dat cyclische effect. En het is nu nog deels uh, veroorzaakt door eenmalige factoren. Zoals de oorlog in Oekraïne met stijgende olieprijzen, voedselprijzen. Ja. Uh, Tekort, ja, gewoon ellende in toeleveringsketens. Het is dat dramatisch?
2: Want als je kijkt naar loon-prijsspiraalperioden. Dan elke periode correspondeert met een koerswinstverhouding in een enkel getal voor de aandelenmarkt. Ja, en het dit is, is gewoon dit, dat, over aandelen die gewoon 60, 70 procent kunnen dalen. Het zou niet eens bizar zijn, want het is gewoon nee, dat wat is, in het verleden altijd ja, zo geweest. Maar dat, maar je, dat is dat dat dus, wil je omdat, niet.
0: omdat de, de winstmarges van bedrijven onder druk uh, komen te staan. Ja.
1: ja. Dat, ja, onzekerheid. Ja, dat ja. ook. En die winstmarge, die zijn nu zo hoog. Nou ja, het, jij, zegt, jij kijkt heel lange trends naar. Die trend van die winstmarges met name in het Amerikaanse bedrijfsleven, die is al zo vrij opgelopen. Dan ja, ja. zeg je, de richting is duidelijk. Maar ik vraag me af wat er gebeurt als dat omslaat. En vandaar dus dat ik heel erg op de lonen focus. Ik, ik heb iets van, die te hard gaan stijgen. hoe, hebben,
2: hoe volg je dat, uh, Michiel? Is het gewoon CBS-data
1: of ben je gewoon bij de, de, de beveiliger elke maand aan het bellen? Nee, het is gewoon het van alles. Ik las trouwens ook dat de gemiddelde loonstijging in Nederland op 3,8% uitkomt. Het is gewoon allerlei soorten berichten. Het is niet één specifiek iets, maar je ziet het op zoveel plekken nu voorbij komen, wat mensen erbij krijgen. En hoe dat zich verhoudt tot, tot andere tijden. Maar je
0: ziet het natuurlijk ook in de kwartaalberichten van willekeurig. Welke bedrijven? Dat uh, niet alleen hogere energiekosten, maar ook hogere loonkosten. Ja, ja, nou is, het, is
1: dat lastig in de, Ja, dat klopt, ja. Maar het is lastig omdat uh, vaak één keer per jaar. via een. Uh, ja, zo, zo, zo'n arbeidsovereenkomst wordt, wordt vastgelegd. Het is ja. niet dat het per kwartaal heel sterk fluctueert. Het zijn van die grote stappen. En juist die grote stappen, die. Uh, ja, die me wel enige angst in.
0: Ja, ja, helder. Karel, waar kijk jij komende week specifiek naar uit? Helemaal
2: niets, maar die week daarna, uh, 10 juni, hebben we nieuwe inflatiecijfers in de Verenigde Staten. Ja. Dan kijk ik echt naar uit wat het gewoon de belangrijkste drijver is voor de beurs, voor die naartoe toeraad. Ja. En dan ook in die week, 15 juni, vijf dagen later, weer het vet besluit. Ja. Ja, en hoe heftig zij reageren op het moment dat zij zeggen van jongens, uh, het is genoeg is het genoeg. Op het moment dat ze zeggen, maar jongens, we gaan de rente in plaats van uh, één, twee kwartjes met drie kwartjes verhogen. Nou, dan wordt het een of ander bloedbad. Dus ik denk ja. dat deze twee ja.
0: events alles bepalen in de komende twee ja. weken. Ja.
1: Want en anders d- krijgen we die mooie zomer die ons voorspiegelde.
0: Een warme mooie zomer? Ja, Nee, want je zag inderdaad toch om daar even nog op uh, door te gaan, enige opluchting leek het wel in ieder geval bij uh, een paar beleggers, van dat ze dachten van ja, nou ja, goed, uh, soep wordt toch niet zo heet gegeten als die wordt Opgediend uh, Inflatie heeft misschien al gepiekt. Maar uh, jij moet dat nog zien.
2: En ik moet dat uh, nog zien. In het gepiekt. Uh, in
1: Amerika misschien wel. In Europa gaat dat pas in het vierde kwartaal of zo gebeuren. Dat zie ik ja. op korte termijn niet zo. Uh, ja. Nou loslopen. ik
0: zie uh, na die uh, mooie zomer. Uh, zie ik in ieder geval ook nog heel veel interessante onderwerpen. En podcasts uh, langskomen. En, uh, maar goed volgende week zijn we er gewoon weer. Uh, beste luisteraars. Dank jullie wel voor het uh, luisteren. Dankjewel Michiel voor <laughs> je. Komst hier naartoe en uh, uh, Karel eveneens en uh, tot uh, volgende week. There are drie ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat. Well, I don't cheat. De leggersbelangen presenteert
1: voor kennis.